0: Repita ese trabajo de respiración en cualquier momento del día cuando sienta que el estrés aumenta o cuando nota que ha perdido la concentración. Si desea seguir una meditación guiada, visite nuestro canal de YouTube en Work to Live. California y Nueva York levantaron la mayoría de las restricciones relacionadas con la pandemia esta semana y la gente salió en fuerza. La alegría en los rostros de las personas fue contagiosa, ya que fueron entrevistados en lugares acuáticos, parques de diversión, restaurantes, conciertos y estadios deportivos. Muchos gritaron, ¡Se acabó! por las cámaras. Y no quisiera ser un agua fiestas, pero desafortunadamente no ha terminado. Definitivamente estamos un millón de veces mejor en muchos lugares del mundo pero el virus todavía se está propagando y sigue mutándose. Así que aunque estoy a favor de celebrar algunas libertades, todavía tenemos que estar conscientes y alertas. Espero que todos los que ahora pueden disfrutar plenamente de la abundancia de actividades disponibles para ellos, que lo hagan pero no sin pensarlo. Necesitamos estar atentos. Seamos realistas ha sido mucho más fácil ser consciente durante los últimos 16 meses porque la mayoría de nosotros no hemos tenido necesidad de interactuar con los demás. Esos otros suelen ser la fuente de la mayoría de nuestros factores estresantes y de nuestro juicio. Por lo que estar encerrado minimizó en gran medida nuestra exposición, quizás por primera vez en nuestras vidas. Ahora, para muchos de nosotros, estamos volviendo a ingresar a los espacios públicos y las interacciones humanas a una escala masiva y de una sola vez. Esa es una transición difícil para muchos de nosotros. Después de tener tan poco contacto humano durante tanto tiempo, verse empujado repentinamente entre multitudes de personas en varios lugares puede resultar abrumador. Si bien algunos de nosotros podemos optar por resurgir más lenta o selectivamente, muchos no pueden debido a los trabajos o circunstancias. Ahora es el momento de aumentar nuestras prácticas de atención plena para garantizar nuestro bienestar. Creo que la práctica número uno que debemos inculcar en nuestra vida diaria es la autocompasión. Muchos de nuestros propios juicios y juicios de otros pueden comenzar a aumentar. Así que comience por cuidarse a sí mismo. Es posible que haya visto algunos de los comportamientos perturbadores recientes de personas en eventos deportivos y otros lugares públicos. Parece que algunas personas que emergen del aislamiento han olvidado sus habilidades sociales en gran medida drástica. Pero creo que muchos de nosotros sentimos cierta incertidumbre acerca de nuestras propias habilidades sociales también. ¿Cómo nos comportamos ahora cuando saludamos a alguien? ¿Les damos la mano? ¿Les damos un abrazo? ¿Les damos un golpe de codo? O como en mi primer encuentro con alguien a quien no había visto en más de un año, nos paramos en distancias incómodas. Cuando la gente viene a nuestros hogares, nos ponemos máscaras, preguntamos si estamos vacunados, nos quedamos físicamente distanciados, sugerimos que nos quedemos al aire libre, Sinceramente no conozco esas respuestas, pero estoy segura de que lo resolveremos con el tiempo. Todos estamos en diferentes lugares mentales y emocionales. Algunos han tenido una experiencia mucho más difícil que otros, perder a seres queridos o enfermarse ellos mismos. Perder trabajos o negocios o sufrir aislamiento o depresión, mientras que otros solo se vieron mínimamente afectados. Es importante tenerla en cuenta ya que volvemos a emerger. Nos pusieron a todos encerrados juntos, pero volveremos a la vida pública en muy poco tiempo en ritmos individualizados y diferenciados. Y nos vamos a adaptar para interactuar con otras personas en diferentes formas. Incluso si permanecemos atentos, estamos a punto de pasar por una fase bastante incómoda, mientras que volvemos a aprender nuestras habilidades sociales determinar nuevas reglas sociales y manejar la incertidumbre emocional sobre lo que es y no es sano. Luego tenemos los irritantes prepandémicos en la vida que regresarán también, como el tráfico. Estoy a punto de enfrentarme a esto y, de nuevo, la autocompasión es de suma importancia porque esa vocecita en mi cabeza está diciendo cosas como, No seas un bebé porque estoy un poco nerviosa por volver a navegar por las autopistas de Los Ángeles. Yo conducía por todo el condado de Los Ángeles cada semana, antes de la pandemia. Normalmente tenía que llenar mi tanque de gasolina dos veces por semana. Tenía varios reventones de llantas por los baches y escombros de la carretera. Gastaba una cantidad considerable de dinero en tarifas de estacionamiento y muchos días Manejaba hacia y desde ubicaciones por periodos de tiempo más largos que los que pasé en las ubicaciones. Y todo terminó en marzo del 2020, y desde entonces solo he llenado mi tanque de gasolina tres veces. Con una excepción, conduzco menos de 10 millas a la semana y algunas semanas nada. Esa única excepción fue de 20 millas para visitar a un amigo que había estado enfermo. Y fue durante el encierre, por lo que no hubo tráfico con qué soportar. Si bien estoy tan emocionada de estar a punto de ver a mi hija y a mis nietos por primera vez desde que comenzó todo este lío, nos reuniremos en el punto medio entre nuestras casas, que está a 45 millas de mi casa. El viaje solía tardar aproximadamente una hora y media en una de las autopistas más frustrantes del mundo, el 405. Escuché que el tráfico ha vuelto a su ritmo, así que ya me siento insegura acerca de mis habilidades de conducción porque son conductores tan oxidados y sin sentido que nunca ha habido una escasez de aquí. Estar en un coche durante tanto tiempo, y bueno, entendería la idea. Todo esto es la primera prueba de que yo necesito ser compasiva conmigo misma y en segundo lugar, que esta es una excelente oportunidad para reflexionar mis músculos de la tensión plena. No hay nada como el tráfico denso o un atasco para desencadenar la respuesta al estrés. Tomando una respiración profunda ayuda a traer más oxígeno al cuerpo y amplia el espacio entre el estímulo, que es el tráfico, y nuestra reacción, que es el estrés. En este espacio tenemos un momento para elegir cómo responder. Eso es tan cierto cuando entramos a un centro comercial lleno de gente, asistamos a un evento deportivo, regresamos a los servicios religiosos o regresamos a nuestro lugar de trabajo. Cuando sentimos que la respuesta de estrés se hace cargo, podemos preguntarnos qué necesitamos. Tal vez sea para sentirnos seguro, a gusto o simplemente para encontrar un poco de alivio. Darnos cuenta de lo que necesitamos comenzará a traer una sensación de equilibrio y control e informa nuestros próximos pasos. Podemos darnos lo que necesitamos. Si necesitamos tranquilidad, tal vez escanee el cuerpo en busca de tensión y ajuste un poco nuestra posición a medida que relajamos los músculos contraídos. Podemos ofrecer algunas frases de autocompasión como, Que pueda estar a gusto. Que pueda sentirme seguro que pueda ser feliz. Podemos concentrarnos en ver realmente a los demás. En el caso del tráfico, todos en la carretera quieren lo mismo, sentirse en control, tener una sensación de tranquilidad y llegar a su destino de forma segura. Podemos mirar a nuestros alrededores. Algunos conductores pueden parecer malhumorados, pero podemos ver a uno cantando o sonriendo, lo que puede disminuir nuestra ansiedad. Al mirar a nuestro alrededor, veremos que son personas, no solo máquinas en nuestro camino. Podemos ofrecerles a todos ellos lo que nos acabamos de ofrecer a nosotros mismos. Que estén a gusto, que se sientan seguros, que sean felices. Considere a todos los demás personas en cualquier situación a la que se dirija. De nuevo, todos quieren las mismas cosas que queremos nosotros mismos. Algunos pueden tener más dificultades para controlar su ansiedad o emociones. Otros pueden tener más paciencia. Pero al final, todos tenemos los mismos deseos y necesidades, por lo que podemos practicar ambos con pasión propia y con pasión por los demás. Con la respiración profunda, en 20 segundos o menos, podemos mejorar nuestro estado de ánimo. Con una avalancha de emociones de estrés, Podemos contar en silencio hasta el 90, ya que 90 segundos es todo lo que se necesita desde una perspectiva fisiológica para que la avalancha emocional se disminuya. Quizás lo más importante es que podemos recordar que solo podemos cambiarnos a nosotros mismos y no a los demás. Podemos considerar que podemos hacer de manera diferente para mejorar la situación. Hay mucha ansiedad en este momento por regresar a los lugares de trabajo. Hemos visto el ciclo completo aquí en Work to Live. Primero con personas angustiadas por verse obligadas a trabajar desde casa y con muchos pidiendo por meses de regresar al lugar de trabajo en vano. Luego pasó mucho tiempo y ahora estimaría que tres cuartas partes de las personas con las que trabajamos se sienten incómodas con el regreso al lugar de trabajo. Algunos por ansiedad, pero muchos porque se adaptaron a trabajar desde casa y descubrieron muchos beneficios, desde evitar ese molesto tráfico hasta pasar más tiempo con sus hijos y ser más productivos debido a menos interrupciones. Si bien todos tienen una opción, pero esto es bastante difícil porque para muchos quieren mantener sus trabajos. Simplemente no quieren volver a viajar y trabajar en una oficina, un hospital o otro sitio pero todos nosotros tendemos que aceptar lo que se decidan nuestros empleadores. Si quieren que el personal regrese al sitio, la elección se convierte en ir de regreso o buscar otro trabajo. De nuevo, este es el momento de una reflexión consciente, no de un juicio reactivo contra su empleador. He escuchado mucho de eso recientemente, que van desde La empresa no se preocupa por mi salud hasta no hay razón para hacernos que regresemos porque hemos demostrado que podemos hacer el trabajo desde casa, y podemos elegir de decirnos estas historias a nosotros mismos que solo nos causan estrés, o podemos observar, neutralmente, la situación. Las empresas toman decisiones basadas en una multitud de factores, la mayoría de las cuales desconocemos. De hecho, muchos empleadores se están traslando a entornos de trabajo más remotos o híbridos, pero muchos otros exigiendo que su fuerza laboral regrese para poder seguir trabajando. Para este tipo de empleador, no es personal. Están tomando una decisión comercial que se basa en las ganancias o otros objetivos organizacionales y punto. Ellos hacen lo que sea mejor para su negocio. Si está luchando con este escenario, tal vez comience con el por qué. ¿Por qué se resiste a regresar? ¿Realmente se trata de seguridad o hay algo más? Si le ha gustado trabajar desde casa, quizás es hora de considerar cambiar de trabajo o incluso de carrera. Hay una gran cantidad de oportunidades de aprendizaje disponible de forma remota ahora por lo que este podría ser un buen momento para comenzar a explorar lo que desea hacer y las habilidades que necesita desarrollar para lograrlo. Hay muchos trabajos que requieren estar presente en persona. Muchos camareros, trabajadores de parque de atracciones, empleados de fábrica, visitadores a domicilio, trabajadores de hospitales no clínicos, empleados de tiendas y muchos más que no han podido trabajar al menos a plena capacidad, y están felices y aliviados de poder regresar a su trabajo. Pero eso no significa que no hay algún nivel de ansiedad, no solo por la exposición al virus, sino sobre esas habilidades molestas sociales. Algunos de nosotros podemos sentir que ya no podemos hacer bien nuestro trabajo original. Escuché de algunos que sienten que necesitan ser capacitados nuevamente o recibir un curso de actualización antes que regresen al lugar de trabajo. Eso es comprensible ya que no hemos usado estas habilidades o músculos mentales en mucho tiempo, pero músculos tienen memoria. Así que cuando empezamos a volver a las viejas rutinas, el cerebro se activará y sacará a las conexiones neuronales dormientes. Una vez más, la autocompasión es la clave. Está bien sentirse ansioso o nervioso, respire profundamente, esté al tanto de lo que está sucediendo tanto interna como externamente, y tome medidas conscientes para satisfacer nuestras necesidades que nos ayudará a volver a nuestros roles en el trabajo, así como a revivir las relaciones con otros. Una vez que haya superado los nervios de reentrada, podrá evaluar la situación. ¿Amaba su trabajo antes de la pandemia? Si es así, es probable que ese sentimiento regrese. Pero para muchos no era así. Era simplemente más fácil seguir con el mismo trabajo que comenzar algo nuevo. O proporcionaba seguridad financiera que compensó la aversión por las tareas diarias. Algo interesante sucedió durante la pandemia. La gente empezó a considerar su calidad de vida, algunos por primera vez. Las preguntas habituales incluían... ¿Quiero pasar la mayor parte de mi tiempo haciendo esto? ¿Tiene mi trabajo algún significado o propósito? Y muchos han examinado detenidamente su equilibrio de trabajo a vida. Durante las últimas sesiones de coaching, he escuchado a muchas personas declarar que nunca volverán al tráfico pesado de nuevo, incluso si eso significa cambiar de trabajo. Con todas las desventajas de la pandemia, hubo este punto brillante. Tuvimos tiempo para reflexionar y reconsiderar y descubrir o explorar otras opciones. Ahora es el momento de actuar de forma consciente. Si queremos regresar a nuestros trabajos previos de la pandemia, tenemos que cumplir con lo que decida nuestra organización. Si no queremos hacer eso, es hora de centrarse en esas otras opciones. Pero aquí está el truco. Antes de tomar una decisión, dedique un poco de tiempo a la exploración interior. Esté seguro que está tomando su decisión basándose en lo que realmente es mejor para usted, no en reacción al miedo al cambio o una historia que ha inventado en su mente que puede no ser cierta. No base sus decisiones en información errónea del Internet o chismes que un compañero de trabajo está difundiendo en su empresa. Pase un poco de tiempo de calidad con usted mismo observando la incomodidad que puede estar experimentando y reconociendo que nuestro reingreso al mundo es una experiencia estresante para muchos y no tomamos buenas decisiones cuando estamos estresados. Mantenga la calma y céntrese antes de tomar cualquier decisión. Intente mirar las opciones desde un espacio neutral en lugar de uno crítico. Si surge la frustración o la ira, sea compasivo con usted mismo. Recuerda, nuestros egos están tratando de protegernos, pero no podemos permitirles que dirijan el programa. Céntrese en diferentes escenarios y observe la respuesta del cuerpo. ¿Se siente bien o incómodo? Si es incómodo, ¿es real o miedo desenfrenado? Respire y relájese. Cuide su mente. A medida que empezamos a encontrarnos con multitudes o tráfico congestionado, e interacciones sociales incómodas, siga respirando. Recuerde que no conocemos las historias de los demás. Recuerde que todos tenemos la libertad de elegir, ya sea que nos hemos vacunado o no, usemos una máscara o minimicemos la exposición a los demás. Recuerde que no hay beneficio en juzgar a los demás. Nuevamente, no podemos cambiar a los demás, solo a nosotros mismos. Y llegaremos ahí pero tenemos que pasar por lo que supongo que podría llamarse un periodo de ajuste. Mientras tanto, esta es una oportunidad para todos nosotros en las partes del mundo que se han reabierto para celebrar, mientras recuerda que en otras partes del mundo muchos todavía están sufriendo. Podemos ofrecernos compasión mientras navegamos por nuestras nuevas circunstancias y ofrecemos compasión y rapidez de recuperación a los que luchan con esto. Después de todo lo que hemos pasado, ahora podemos optar por resurgir un poco más agradecidos, un poco menos egoístas y mucho más conscientes de cómo partimos. Centrémonos en la renovación, el rejuvenecimiento y la restauración para un mundo mejor para todos nosotros. Podemos optar por ser amables con nosotros mismos y con los demás para apoyar nuestra sanación del estrés y el trauma de los últimos 16 meses y tomar las lecciones que hemos aprendido de corazón. Las pandemias pueden estar fuera de nuestro control, pero nuestras respuestas a nuestras circunstancias y a otras personas no lo están. Podemos elegir ser mejores versiones de nosotros mismos, llenos de gratitud por estar aquí, llenos de alegría que podemos conectarnos con los demás nuevamente, y llenos de esperanza por lo que podemos lograr en el mundo. Hasta la próxima vez. Manténgase sano, sea amable con usted mismo y con los demás, y recuerde estar presente en la atención plena. Que tenga una maravillosa semana. Si está buscando un cambio de carrera y está considerando ser entrenador de coaching, o si necesita aumentar sus habilidades de liderazgo y mentoría de su personal, Consulte nuestro programa de certificación de coaching dinámico. Todo es en línea y a su propio ritmo, por lo que incluso si está trabajando actualmente es una experiencia manejable, pero gratificante para completar. Puede encontrar más información en nuestro sitio de web. Además, visite la página de nuestro club de lectura para encontrar un montón de recursos para el desarrollo personal y de liderazgo así como los últimos libros de los autores que entrevistamos en este programa. Vaya a www.worktoliveproductions.com para comenzar a mejorar su vida hoy. La atención plena aumenta nuestro bienestar emocional, física y mental. También puede mejorar nuestro enfoque y productividad. Quizás lo más importante es que la atención plena fortalece nuestra empatía y compasión por los demás, que creo que es algo que necesitamos más en nuestro mundo de hoy. Entonces, practique la atención plena en todo lo que hace. Dedique al menos un poco de tiempo a meditar todos los días. Y recuerde ser amable con usted mismo y con los demás. Todos estamos aquí para hacer algo más que simplemente sobrevivir. Podemos prosperar. Y todo comienza con un Momento en Atención Plena. Por favor, suscríbase a un Momento en Atención Plena con Cherit McKee donde sea que encuentre sus páginas favoritos. Y favor de calificar este páginas para que otros puedan encontrarlos. Y síganos en las redes sociales en arroba Work2Live. Un Momento en Atención Plena está escrita y presentada por Cherit McKee. La versión en español es traducida y presentada por Paola Tyler. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll, de Josh Kirsch, Media Red right Productions. Este podcast es producido por Work to Live Productions. Gracias por sintonizar.